0: Volver a las bases de los autores tradicionales porque estos padres de, de la arquitectura de información al final lo que han traído sobre la mesa y dando muy por sentado que era el cliente, el centro, es entender un poco la, la mirada de, de cómo pensamos las personas. Yo no tengo formación en psicología, pero lo que más te he aprendido en estos años es
1: de psicología. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Álvaro Añón y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales. Antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos acompañan en esta experiencia. Comencemos. En el capítulo de hoy vamos a conversar con María Luisa Gutiérrez más conocida como Malisa, ejecutiva gerencial del área de marketing y experiencia de cliente, con un magíster en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es nuestra Head of Design Consulting en Soho y anteriormente se desempeñó como subgerente de experiencia de cliente en Banco Estado, entre otras posiciones en su amplia carrera. La invitamos a hablar sobre experiencia de cliente y experiencia de usuario, Customer Experience, eh, estrategia de negocios, centrar en cliente y Service Design, entre muchas otras cosas. Bienvenida, Melissa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Álvaro. Muchas gracias por la invitación.
1: ¿Qué otro dato agregarías, un poco tu presentación, modificarías para que te conozcamos un poco más quienes no te conocen?
0: Bueno, yo diría, soy una persona que me defino como anfibia digital. En estas aguas digitales llevo mucho tiempo, ¿sí? desde el 94 que empecé a navegar eh, por Gopher, que era el navegador antes de, de la masificación de World Wide Web. Muy nerd, interesada en todo lo que tuviera que ver con, con nuevas tecnologías. Y claro... Soy una escéptica digital también. En eh, temas de, de metaverso, de momento, me parece más, más verso que otra cosa.
1: Somos dos, somos dos. <ríe>
0: Porque la experiencia, al menos, eh, que está envolvente, sí, pero que aún está bien en plan Minecraft, eh, y que no se aleja demasiado de lo que conocí en, en grandes ferias internacionales en Europa, en Francia. No, no distan demasiado ¿no? de esa realidad aumentada de esa realidad virtual así que en ese sentido un poco a la expectativa y también me defino como un gato eh, un gato que tiene siete vidas creo que la he salvado de varias eh, muy orgullosa y por lo tanto muy resiliente eh, en la vida personal y, y laboral
1: vamos a con algo que puede sonar muy básico pero muchas veces eh, en, en, en muchas charlas y reuniones Vemos que se confunde mucho. ¿Cuál es la diferencia o cómo definirías la experiencia de cliente versus experiencia de usuario? ¿no? La típica pregunta.
0: La diferencia está dada solo por el, el universo o el ámbito de los elementos que se toman en términos de los puntos de interacción, eh, los llamados touch points, que van más allá de los canales sobre los que tiene control una empresa, sino todo aquello en lo cual está inmerso una persona. Eh, sin embargo, la, la mirada es muy desde la disciplina experiencia de usuario se lleva solo como al ámbito de lo digital, interacciones muy desde lo que antes conocíamos como HCI, Human Computer Interaction, todo sobre dispositivos digitales. Mientras que, en principio, y sobre todo impuesto por los propios, quienes también desarrollamos la disciplina experiencia de cliente, decimos, bueno, esto es más amplio porque incluye todo, presencial, remoto, asistido, digital, sin embargo, también ese, desde ese espacio semántico es súper odiosa es la, la comparación, porque alguien podría llevarlo a, a lo que sí se hace en gobierno, o al menos en, en el Estado, en Chile, y es que el concepto de experiencia de usuarios para ello es lo más amplio. Es más amplio incluso que el concepto de experiencia de cliente, porque entienden que un cliente solo tiene una dimensión, una vista como consumidor, mientras que un usuario tiene dimensiones no solamente en una preventa, sino que también de poder usar servicios eh, como ciudadano, como persona. En ese sentido me parece interesante que, si bien en general, eh, el Estado en Chile ha estado como más atrasado en varios aspectos en términos tecnológicos, sí tenga esa visión más amplia de cuáles son toda la amplitud de servicios los cuales eh, una administración, en este caso una administración pública, puede entregar a las personas y las mira como eso, en su calidad de persona, de ciudadano
1: me imagino por el hecho de que quizás ellos se definen que bueno nosotros no tenemos clientes tenemos ciudadanos usuarios eh, y, y, y quizás la, la palabra cliente no le calce a, a un gobierno donde efectivamente eh, no, 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 no existe una transacción por lo menos este con fines de lucro que es básicamente lo que normalmente define una a un cliente eso tiene que ver lo que tú mencionabas, los distintos touch points, ya sea de un producto físico, digital, eh, sucursal, call center, etcétera, con lo que también ahora se conoce como digital experience, ¿no? O, o, o es diferente el concepto digital experience de experiencia de cliente, o son sinónimos, o son tecnicismos. ¿Cómo vez no
0: Experiencia de cliente es digital. Entonces le resulta como poco natural, en definitiva, como esa mirada. Siempre ha creído en la orquestación de los distintos canales, sean estos digitales o no. Lo que sí, claramente, el concepto de digital, yo creo que se, se, se está llevando mucho más para aquellas compañías eh, que están desafiadas o que fueron invitadas mucho más a innovar desde lo digital y que en esos espacios se quedaron como muy cortos. Eh, para poder ofrecer y entregar toda la experiencia y en ese sentido están cada vez viendo que las personas no nos comportamos eh, de esa manera solo en lo digital, no vivimos solo en lo virtual y que cada vez entonces se tienen que apalancar del resto de los canales y los touch points que sí están en lo remoto, en lo asistido, en lo presencial, en lo físico.
1: Y en tu experiencia, ¿qué tan madura está la disciplina de experiencia del cliente? Quizás ver sus experiencia de usuario, que hace un poquito más de, de tiempo que quizás se, se trabaja. ¿Qué lugar de decisión está ocupando algún representante de esa disciplina?
0: Sí, yo creo que quizás, eh, si lo comparamos con UX, eh, no está tan maduro, al menos en, en Chile. Sin embargo, está tocando mucho más a los actores estratégicos y por lo tanto ha sido mucho más interviniente en todo aquello que va a finalmente repercutir a un cliente final. ¿Por qué? Porque la conversación se orquesta a un nivel gerencial superior que los temas de UX. Eh, eso es de hecho lo que me, a mí me convocó para un poco en el 2013 pensar y decir yo tengo que ir hacia la experiencia de cliente y no quedarme solo con el UX porque de lo contrario lo que yo pueda hacer aquí no va a influir, no va a mejorar la calidad de atención de vida en definitiva de las personas. Y yo sí quiero incidir rápidamente en eso. Entonces, yo creo que las empresas cada vez están tendiendo mucho más a trabajar sus temas de experiencia de cliente y cuando lo han tomado, lo han abordado se hacen mucho más cargo que desde el camino más lento, por así decirlo que, que ha desarrollado UX
1: ¿De quién entonces creerías que debería depender el encargado, el responsable, el gerente de experiencia de cliente para maximizar el impacto de la disciplina en las organizaciones?
0: El gerente de experiencia de cliente o el subgerente o el jefe o quien sea, a mi juicio debería depender directamente del CEO. Debería depender eh, de, de, del gerente general. Eh, porque en el fondo experiencia y cliente va a repercutir en todo, en el negocio, en los productos, en la segmentación, en los canales, en eh, la manera en que el personal en contacto con clientes se eh, relaciona con los clientes y con los usuarios, eh, y por lo tanto va a trabajar con con toda esa mirada. Si no tiene la venia, ¿cierto? O la, o la mirada...
1: El esponsoreo, ¿no?
0: El esponsoreo, exacto, de, de un gerente general, eh, le va a costar muchísimo. Y entonces, al final, lo que va a tener que hacer es, con, con su energía, con su capacidad de liderazgo y de su equipo, ir permeando y evangelizando. Eso se consigue con mucho desgaste, pero eh, no, no con la misma fuerza. Mientras que eso se puede... Eh, simplificar teniendo ya una posición jerárquica en una, en una conversación, da lo mismo si es jefe o, pero ya lo instala en una conversación diferente.
1: ¿Te, ¿Te viene a la mente alguna experiencia de éxito o fracaso de una empresa implementando o, o, o queriendo implementar una estrategia de experiencia de cliente de experiencia de usuario y que por ese motivo haya resultado o bien en un éxito o bien en un fracaso?
0: Sí, entiendo y por lo que conozco el caso Chilexpress es un buen caso donde tanto experiencia de usuario como experiencia de cliente ocupó un lugar relevante dentro de la compañía en el rediseño de sus soluciones, servicios está la mirada de experiencia y cliente eh, y eso se viene trabajando hace un buen rato, o sea, estamos hablando de más de siete años. Y eso ha permitido también que la innovación considere en el, en el centro de esa innovación de productos y servicios al cliente. ¿sí? Te, te lo mencionaría como, como un caso de, de éxito. Y en el caso de un fracaso, para no mencionar ninguna marca, yo creo que eh, en términos de oportunidad aún queda mucho espacio para la industria de la salud, porque ahí efectivamente lo que el rol que están teniendo los sugerentes o encargados responsables de experiencia del paciente es aún muy táctico, muy de gestión, muy de atención como a la contingencia en lógica de cómo funciona, cómo es el proceso, ¿cierto?, en un hospital, en una clínica, y no centrado realmente en rediseñar completamente ese, pro ese proceso en función de personas que están en una situación de desmedro, porque tienen un problema que los aqueja, que es la salud, es decir, que no es menor. Dos, porque tienen que manejar demasiado tiempo, mucha incertidumbre, con lo cual todo lo que tenga que ver con comunicación hoy no, no se hacen cargo de estas áreas de, de pacientes, están muy disociadas del área de comunicaciones. Y tres, porque quien tiene la mayor autoridad para justamente comunicar con juicio, con valor, son los médicos. Y eso está hoy muy poco alineado, la visión de los equipos médicos muy poco alineado con la administración. Incluso, es más, en algunos centros eh, clínicos, incluso disociados. Y se ve disociado porque los mismos médicos no comparten, ¿cierto?, las políticas de procesos que llevan a cargo eh, los responsables de, de las clínicas. Entonces, te diría que ahí es donde eh, hay un gran desafío por revolucionar por y por realmente hacer que ese paciente sea el core de, de todo ese negocio y todos los procesos.
1: Te ha tocado interactuar con algo de un servicio de salud, más allá de como paciente sufriente eh, a punto de, de, de irte al más allá. Te ha tocado trabajar para un sistema de salud.
0: Hace mucho tiempo y en solo en temas digitales me tocó trabajar cuando recién se estaba formando la clínica de la Universidad de Los Andes. Y ese proyecto como de diseño ¿cierto? del sitio web fue muy potente porque justamente la clínica en ese momento estaba trayéndose todos los equipos modernísimos, estaba haciendo la instalación, no sé, de la resonancia magnética del equipo, entonces fue no solamente como construir el sitio web, desde lo abstracto o lo súper conceptual, sino también entendiendo de qué magnitud de inversión, de capacidad, de tecnología se le está otorgando a esa institución.
1: Toda la disciplina de experiencia centrada en el cliente ha ido sufriendo y ha ido evolucionando sí, M más, más. Quizás, como decíamos antes, un poco más lento, o se ha ido posicionando más lento porque obviamente abarca más cosas la experiencia del cliente, de la experiencia en sucursal, la experiencia digital, la experiencia post-venta, en fin, absolutamente todo. que Quizás ya lo mencionamos eh, indirectamente, pero ¿cuáles son los principales eh, stoppers o barreras que va a experimentar o va a encontrarse un... Una empresa, si quiere implementar una estrategia de experiencia del cliente, quiere mejorar, que dice, bueno, tiene toda la buena voluntad, el CEO dice, bueno, voy a contratar una persona que tenga experiencia, listo. Que tú sientes que problemas probablemente se enfrente y si esto de la experiencia del cliente tiene algún tamaño de empresa donde, ah, bueno, pero si es muy chica, no tiene sentido. ¿Qué desafíos tú sientes que, que alguien que diga, bueno, ok, nosotros no tenemos un área de experiencia del cliente, quiero armarla, quiero enfocarme, quiero medir, quiero mejorar? Y la otra es, ¿esto aplica a todo tipo de empresa o seamos realistas y en realidad es para un tamaño hacia arriba?
0: Yo diría que el mayor desafío no es técnico, o si se ha medido, si se ha medido mucho, si se ha utilizado diferentes indicadores, no. Yo creo que el... El principal problema reside en cuando la organización cree que tiene que educar al cliente. Le vamos a explicar al cliente nuestros procesos. Tenemos que educarlos en cómo nosotros procedemos. No es así. O sea, cuando finalmente Amazon se instala y toda su experiencia de cliente está en la operación, en cómo su proceso de supply chain tiene una mirada centrada en el cliente, es porque ha comprendido que a la persona le da exactamente lo mismo. Saber si el shipping se produce en tal o cual parte, si tienen un centro de distribución robotizado o no, si trabajan con repartidores senior o extranjeros o jóvenes o... Todo eso no le importa a Amazon porque comprende y toma que la necesidad de la persona que tanto está comprando como también sus propios eh, proveedores necesitan respuestas certeras, necesitan comunicación clara, oportuna, porque empatizan. Entonces te diría que la, la principal dificultad dice relación con no entender que hay que primero empatizar más que tratar de enseñarle, cierto, comillas, a, al cliente cuál es tu proceso. Y por lo tanto, eh, ahí se van a, a poder superar muchas barreras que dicen relación con eh, no, es que eh, lo que pasa es que este producto es muy especial. Porque cuando creemos que nuestro producto es único y que es inexplicable, y que, sobre todo en el ámbito financiero y bancario, es complejo, que sí, que los hay, que no, no son sencillos de entender, eh, pero que todo eso se tiene que explicar más que simplificar, eh, ahí está el principal stop. O sea, eh, los stoppers naturales son muchos gerentes de productos, de medios de pago, que no están entendiendo que el trabajo fundamental es simplificar y que todo la letra pequeña y todo eso no, no, no debiera ser tema para, para el cliente, sino que efectivamente va a obtener cuál es una diferencia clara respecto de un producto versus otro, de qué manera es a, a esa persona y hablando de, en, en, en el tema de la industria eh, financiera, lo va a afectar en su bolsillo, es decir, o me lo traduces a una cuota mensual que tengo que pagar, o me lo traduces en cuál es el ahorro que voy a obtener, pero necesito eso simplificado. Y en relación con la segunda pregunta, yo diría que todas las áreas de experiencia de cliente eh, son útiles para cualquier tamaño de empresa. Y usualmente el área de experiencia de cliente son pequeñas. En las empresas grandes no son o no deberían ser más de 10 personas, porque en realidad todo el trabajo de experiencia de cliente no lo hace esa área, sino que lo hace a través del resto uniéndose y obteniendo aliados con los canales digitales, con tecnología, con la gente de proceso, con las áreas de recursos humanos, con las áreas de cultura y personas. Cualquier empresa, por muy pequeña que sea, debiera tener al menos un par de personas movilizadas, muy creyentes de cómo traer eh, los problemas, las necesidades, los requerimientos, las preocupaciones, los clientes, para entonces repensar los procesos, los procedimientos, la forma en que eh, se adquieren los productos, la forma en que se realiza la postventa. Y desde ese espacio, cambiar y transformar a la compañía. No importa, sea grande, sea chica, yo creo que para todas existe esa invitación.
1: Y ya que te metiste en temas financieros, bancarios, no sé si te tocó el, en el periodo que estuviste en Banco Estado eh, estar entre pre pandemia y pandemia. ¿Has visto un cambio en cómo el cliente interacciona, obviamente, con los canales digitales pre y post pandemia?
0: Lo que he visto es ya la adopción total y completa, sobre todo, de aplicaciones en cualquier tipo de población y en poblaciones que usualmente eh, se consideraban bueno, como no digitalizadas, no digitales o poco probable de que se digitalicen. Estamos hablando de, claro, segmentos etarios mayores que realmente por, por una cuestión de comodidad, por una cuestión de facilidad, porque eh, son medios de pago que, que le están simplificando su vida. Hoy día están súper dispuestos, también por el hecho de que cada vez existe menos efectivo eh, y eso sí, fue como un cambio bien radical, es decir, ahí se impulsó bastante y apoyando mucho la educación financiera. Entonces, en ese sentido te diría que la pandemia favoreció el, mucho más el uso de, de aplicaciones, sin duda también de, de pagos a través de, de desktop, de computador, de notebook, pero sin duda mucho más de, de aplicaciones y todas esas reticencias, estas barreras que los no digitales pudieran haber tenido, eh, yo creo que se han, se han superado. Y hoy, con, con la explosión de muchos más eh, medios de pago que lo están facilitando, eh, sin duda que eso ya está explotando. Ahora, ahí en esa orquestación, mucho más de una mirada total que tú mencionas al principio, ¿cierto?, de, de la finanza, yo creo que los bancos aún están muy desafiados. Y si ellos no lo van a tomar, lo van a tomar los neobancos. Porque, en definitiva, hicimos proyectos estando eh, en Multiplica, estando en Amable hace mucho tiempo también, de, de proyectos que realmente son como del año uno de esto así de muy antiguo y que todas esas reglas de negocio se pueden aplicar desde hace mucho tiempo y no se hacen. Entonces no tiene que ver con una capacidad ni de tecnología, ni comercial, ni de negocio, sino que realmente de verte como un actor relevante para apoyar en la toma de decisiones de las personas, de los clientes y ahí yo creo que se han quedado corto porque no, no están viendo que no solamente son ellos actores incumbentes y de las empresas que están relacionadas, empresas que casi todos los, los bancos tienen, como áreas de inversiones, corredoras de seguros, es decir, con un ecosistema muy propio y natural, sino que además no relacionándolo con toda la, la gama de posibilidades de tener eh, una conversación con las administradoras de fondos de pensiones, que no solo administran la, la parte obligatoria, sino que también cuenta dos, APD, es decir, una gama de servicios y de otros productos financieros los cuales se podría tener mucha más eh, vinculación y por lo tanto profundidad en la relación con, con las personas
1: ¿Crees que la experiencia del cliente es algún tema de moda es un tema que suena bonito porque obviamente es centrado en el cliente no en la marca, no en el producto es mucho más marketing y vendedor que decir no, yo me enfoco en, en mi propia empresa, en la rentabilidad y no en el cliente es un tema de, de moda y crees que a futuro va a crecer, va a ser fundamental, va a depender del SEO va a tener un espacio, el gerente de experiencia del cliente, subgerente jefe como decías, en el directorio con voz y voto o Nada, es una moda que va a pasar y como tantas cosas, después no vamos a olvidar.
0: No, yo creo que es un elemento de sostenibilidad de las empresas. Yo creo que las empresas que no trabajen la experiencia de cliente y sobre todo, no sintonicen en que hay cosas muy pequeñas, detalles muy básicos que se pueden llevar a cabo, que se pueden después estandarizar y se pueden eh, forjar como parte de la cultura de una compañía, eh, si eso no se, no se lleva yo creo que esas empresas van a dejar de, de, de existir como tal y, y lo estamos viendo por cómo otras empresas que nacen con el cliente al centro realmente eh, ofrecen experiencias diferenciadoras y, y que simplemente son líderes y no rezagadas y otras tradicionales están quedando rezagadas. Una premisa muy básica en experiencia de cliente dice relación con poder reconocerle al cliente su punto, el punto de vista que tenga respecto de un problema o una situación o una circunstancia que le haya tocado vivir y que acogiéndolo diga perfecto, no, no responder inmediatamente, le pedimos disculpa por este eh, mal rato que pasó y a partir de ahí pensar cierto en cómo eh, esto puede ser mejor solucionado, puede ser resuelto y entregarle una, una respuesta a, al cliente. Hoy te pido perdón, perdón, perdón. Algo que parece tan básico, que es lo primero eh, no resistirse, no defenderse, sino que decir perfecto, o sea, de que no habíamos visto ese punto de vista, no estamos desde su espacio, por lo tanto, reconocemos que usted es un otro y esta visión la, la tomamos, le pedimos esa, esa disculpa. Eh, eso es muy crítico, eh, 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 parece una, una cosa que a mí me parecía como muy, muy obvia, eh, pero trabajando en el banco, personas que trabajaban en fiscalía me decían, nosotros no podemos pedir perdón y no podemos pedir disculpas le hice ver después de largas conversaciones ¿cierto? con los abogados que no, no necesariamente la palabra es perdón de partida la palabra es disculpa pero no tanto en reconocimiento de que el hecho es así es una verdad, sino que lo que vivió la persona lo que sintió la emoción por la que tuvo que atravesar no es de las mejores y, por lo tanto, en ese sentido nosotros pedimos disculpas. Y a partir de ese reconocimiento decimos, perfecto, como esto es una empresa y una empresa está formada por personas que trabajan en ella y, por lo tanto, hay humanidad, entonces vamos a mirarnos introspectivamente, vamos a averiguar, vamos a hacer la investigación, vamos a entender qué pasó, pero partimos con, con esta premisa de, de esa disculpa porque no nos gusta que quienes trabajan con nosotros hagan sentir así a nuestros clientes.
1: La última sección inspirada en el Elevator Pitch. Tres consejos en tres minutos. Acá lo que te vamos a pedir es que a ese gerente de experiencia del cliente le puedas dar tres consejos de cómo aumentar el impacto de la disciplina, experiencia del cliente, en la organización para cual trabaja, en el equipo para cual trabaja. ¿Cuáles serían esos tres consejos que te dirías son básicos y fundamentales?
0: Primero, es involucrar en el trabajo que se está desarrollando al CEO. O sea, al gerente general hay que mostrarle el resultado, hay que inspirarlo, hay que mantenerlo comunicado, eh, porque de esa manera vamos a también eh, entusiasmarlo y él va a permear ¿no? la importancia que tiene la experiencia del cliente. Segundo, eh, el contar con gente en, en su equipo directo, muy entusiasta, con una gran capacidad de convocatoria, de relacionamiento, de pasión por lo que está haciendo, porque al final van a ser apóstoles. Apóstoles de la, de la experiencia de cliente y permeando a toda la organización. Y en tercer lugar, involucrando a otras personas y entendiendo que uno es como una correa de transmisión. Uno solamente es un canal por el cual está tratando eh, de hacer las cosas, pero quien va a impactar directamente va a ser mucho más las personas que están en la sucursal, quienes están diseñando o comprando tecnología, quienes están trabajando en las áreas centrales en distintos eh, procedimientos y procesos que después van a tener ese impacto eh, en, la, en el cliente de forma indirecta, entonces yo creo que el darle la relevancia y el entusiasmar también a todos esos colegas eh, es crítico para que su trabajo finalmente sea exitoso, con lo cual resumen, eh, no hay ego posible en un gerente de la experiencia cliente porque por sobre todo eh, no está su persona sino que eh, están eh, el resto de, de los brazos con los cuales trabaja que es el resto de la organización.
1: Perfecto, Marisa, creo que estuvimos justo a tiempo en tres minutos. Voy a resumir muy rápidamente el primer consejo, involucrar al CEO para mostrarle resultados en los términos que él los maneje. El segundo... Contar dentro del equipo de experiencia del cliente con entusiastas, ¿no? apóstoles, apasionados. Y vamos ahí al tercer punto, al tercer consejo, porque involucrando a la organización son los que van a poder hacer realidad esa visión o ese cambio en la experiencia del cliente. Te agradecemos muchísimo, excelentes, buenos consejos, bien concretos y, y, y implementables eh, muy rápidamente. Si la gente quisiera contactar contigo, ¿cuál es el mejor canal, Malisa?
0: Mi mail, malisa.sojo.cl, también en LinkedIn, sí. Y aunque no, no tengo una gran presencia en Twitter, llevo muy poquito tiempo en Twitter, eh, pero la verdad también eh, me, me ha gustado este canal para poder coleccionar lo que yo llamo las freaky experiencias.
1: Ah, interesante. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, eh, Malisa, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por experiencias, casos eh, y consejos. Fue un placer hablar contigo realmente, presencialmente, cada tanto. Este, Interlocutamos un poco más, pero bueno, justamente por lo mismo, como tienes muchas experiencias más allá de ojos. de hecho en el equipo hace poco tiempo que estás, era muy importante, nos pareció como que compartieras todo lo que has vivido en tu vasta experiencia.
0: No, gracias a ti, Álvaro, y, y lo, yo haría un último mensaje a la gente que, que es más joven y que usualmente está iniciándose. Yo haría la invitación a, a dos cosas que, que son reinteresantes. La primera es a leer a los autores tradicionales, es decir, eh, volver a las bases de, de Nielsen, ¿sí? de, de, de Norman, también cierto de, de Lou Rosenfeld, de, de, de Peter Morville, porque porque estos padres de, de la arquitectura e información al final lo que, han, lo que han traído sobre la mesa y dando muy por sentado que era el cliente, eh, el centro, es, es entender muy bien, es entender un poco la, la mirada de, de cómo pensamos las personas. Yo no tengo formación en psicología pero lo que más he aprendido en estos años es de psicología, es de finalmente entender qué moviliza a las personas, ¿sí? eh, por qué buscamos, cómo buscamos, eh, y insisto, no, por algo son tan hábiles, ¿cierto?, en, en, en sitios grandes como Amazon donde justo en el momento en que estás pagando, estás haciendo una transacción y súper apremiado, entonces te enchufan <ríe> un cuadro de diálogo eh, donde te hace decidir y bueno, no queda otra que, ok, lo tomo porque están trabajando justamente con esa psicología, pero en, por el lado positivo respecto de cómo estructuramos, de cómo... Eh, pensamos, cómo nos llegan y cómo nos afectan emocionalmente los distintos interacciones. Y en, en segundo lugar también a, a poder abrirse a la comunidad de todas las personas que trabajan en esto, porque al final todos queremos eh, construir para mejor, no y, y más que partir a veces algunos proyectos como eh, desde cero a mí me encantaría que quienes en ocasiones trabajan con ciertos clientes y tienen que leer estudios de otros, ir a las puentes. Oye, ¿ustedes que realizaron en tal año este estudio? Acá lo tengo y estoy tratando de entender. Bueno, todo eso es hacer crecer la disciplina y más que competir eh, es eh, entender que estamos por un bien superior que son finalmente las personas de, de carne y hueso eh, y que en ocasiones no siempre la empresa que nos contrata lo entiende así.
1: Y bueno, lamentablemente llegamos al final del episodio, pero antes si tienes comentarios o si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de hola.sojo.cl o seguirnos en nuestro Linkedin. Soy Álvaro Añón y agradezco a Delfi Sivane, Salva Luca y Juli Cabrera en el equipo de producción y a Mauro Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en breve. Muchas gracias. Chao, chao.